0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音。那么今天想和大家分享到的文章是，这三个成语，揭开了爱情的真相。清朝元浩问曾写下千古名句。问世间情是何物，只叫生死相许。爱情是什么呢？千百年来，无数痴男怨女为他欣喜若狂，也因他黯然伤神。在秦观的《鹊桥仙》里，爱情是“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，说不清、道不明的缘分。在汤显祖的《牡丹亭》里，爱情是不知从何而起，却一往情深，躲不过也放不下的执念。其实，无论多么波澜壮阔的爱情，最终也要归于风平浪静。爱情的真相是如何把平凡的日子过成诗，把琐碎的生活熬成蜜，善经营，方长久。魏晋南北朝，人们的思想较为开放，行为放荡不羁，名人雅士留下不少风流佳话。而这一时期最有名的人物，当属竹林七贤。其中年龄最小的叫王戎，出身于著名的琅琊王氏，族中人才辈出，大多出将入相。他也自小聪颖，曾官至司徒，封安丰县侯，喜欢游山玩水，纵情人间，以精辟的品评与实践著称。出身名门，又富甲京城，他却没有阮籍的济世之志，亦不似嵇康的超然脱俗。他深知乱世之中锋芒太露。稍有不慎，便容易落得家破人亡。所以为求自保，他并不纵情享乐、附庸风雅，反而世俗心极盛，又视财如命，过着烟火气十足的日子。他把李子卖给邻居，怕人家留下种子，特意把果核戳破。自家侄儿结婚，他只送件单衣当礼物，事后还要追着讨回。世人皆不齿她的吝啬，夫人王氏却对此毫不介意。每逢王蓉得了钱财，她便与他围坐在烛台下，津津有味地数钱，数到天亮。可见，王氏不仅饶有风趣，还对丈夫用情极深。那时的女子往往含蓄内敛，羞于表达。一片情深都藏在泛红的脸畔和低垂的眉眼中。王氏则热情大胆，她总是轻易地称王戎为“亲”。起初，王戎不解风情，认为妻子称丈夫为“亲”，在礼节上不够敬重，太过亲密。他告诉夫人，以后不可再这样称呼。夫人反驳：“亲亲爱亲，因此称亲为亲。”我不称亲为亲，谁该称亲为亲？深爱一个人，难免会真情流露，忘乎所以。夫人说的有理，王戎也一向宠他，连忙好言安抚。从此，他弃礼法于不顾，任凭夫人称呼，当着外人也卿卿我我。往事，挣脱世俗礼教的束缚。勇敢表达心中的爱意，堪称那个时代最动人的浪漫。他们的爱情也在他的一声声轻唤中愈加甜美芬芳，羡煞旁人。也许正因亲密至此，王蓉才对他坦诚大方，所得钱财悉数给他过目。他也知晓王蓉吝啬背后的苦衷。不求花前月下吟诗作对的雅致，陪他赏繁桃俗李，品柴米油盐。爱情如人饮水，模样自有千万种，但是有情话滋养的爱情，一定能历久弥新，别有一番浪漫。宫崎骏说：“这世上最幸福的，就是你说的话有人听。”你表达的心思，有人懂；你爱一个人，就爱了一生。一声轻昵称呼，消融了彼此之间的距离，从此再无你我，只有我们。一句甜言蜜语，温暖了对方心中的孤寂，往后无需自度，共度余生。学会说出爱与不爱，表达真切情意。彼此亲密无间，感情会更加绵长浓厚。清代词人纳兰性德回忆妻,妻子时写道：“备酒莫惊春水重，赌书消得泼茶香，当时只道是寻常。”这番赌书泼茶的情趣，说的正是青涩和鸣、智趣相投的李清照。与赵明诚夫妇，许是上天怜惜李清照的才情俱佳，让她在父母之命、媒妁之言的封建婚姻制度下，遇到了与自己情投意合的夫君赵明诚。赵明诚是当朝丞相之子，虽出身富贵，却全无一般纨绔子弟的恶习，瞧不上吃喝玩乐。着迷于收藏青石字画，一个是爱好古文奇字的雅士，一个乃擅长赋诗作词的才女。频率相同的他们，命运自然紧紧相连。新婚不久时，赵明诚还是在校的学生，每隔半个月才能回家一次。李清照便在闺中帮他整理考证。鉴别金石，待他归来，一同鉴赏字画、把玩器物。后来赵家败落，李清照随赵明诚离开汴京，回到故乡青州，从显贵变为平民。性情淡泊的赵明诚更加潜心于金石书画的搜求研究。他曾对李清照说过：“宁愿饭书衣简。”以当穷玉方觉玉，尽天下古文其字。李清照理解丈夫的志趣，尊重丈夫的选择，还把他的爱好比作杜玉的《左传》癖和王维的书画癖。他节衣缩食，以金钗布裙代替了明珠翠羽，以粗茶淡饭代替了吹金转玉。屋内连一件像样的家具也不摆。然而，一旦寻访到罕见之物，他们就会立刻倾囊购回。赵明诚著写《金石录时》时，李清照也全力支持，与他创办书库，校对古籍。李清照陪赵明诚共赏金石，满足了他的癖好。赵明诚也与他切磋诗文，增添他的乐趣。李清照曾写了一首词，赠予在外远游的赵明诚。他收到之后，三日闭门不出，废寝忘食的毁了几十首。每日饭后，他们用炉子烹着茶，坐在成堆书卷面前，说出某个典故在书中的具体位置。谁先猜中，就可以先喝茶。玩到兴起，夫妇二人豪迈举杯，放声大笑，不管不顾地把茶水泼洒了一身。他们互相鼓励，共同进步，从爱情中汲取养分，各自盛放。李清照日后忆起这段时光，常常感慨：“甘心老是相依。”遇到三观一致、齐头并进的伴侣，才愿与之白头偕老、相伴一生。好的爱情是精神上的门当户对，更是三观上的情色和鸣。恰如《简爱》中所说：“爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。”与磁场相同的人在一起相处，才能更舒适自在，加倍享受世间美好。车遥遥篇中说：“愿我如星君如月，夜夜流光相皎洁。”我们对爱情最好的期许，莫过于一屋两人，三餐四季，恨不能日夜相守。朝夕相伴。然而，真正长久的爱情，无一不是靠用心经营、细心呵护、尽心付出得来的。西汉宣帝时，著名大臣张敞，家中世代为官，才能出众，深得重用。他性情随和而不失严峻，言行举止不拘小节，时常在市井闲庭信步，与百姓们打成一片。在长安任京兆尹时，他发现城内治安混乱，盗贼横行，百姓深受其害。他便雷厉风行地追查此事，顺利将盗贼缉拿归案。但是盗首身份特殊，多是京城豪门贵族、世家子弟，张敞因此得罪了许多朝中重臣。他们愤恨不平，以张敞给夫人画眉为由，向汉宣帝揭发他为人轻佻、不守礼数。没想到这次举报也揭开了一桩浪漫佳话。张敞与夫人青梅竹马，年幼时因嬉闹无度，张敞不小心用石头砸伤了他的眉角。多年以后，张敞学有所成，走上仕途。听人说起当年被他误伤的小女孩，早已出落得亭亭玉立，因眉角有疤痕，一直未能出嫁。他不禁心生愧疚，便亲自上门提亲，缔结了一段金玉良缘。婚后，他不拘礼数，与夫人感情甚笃，百般呵护着她。看到夫人因那道疤痕，对镜叹息，闷闷不乐。张敞便每天早早起床，精心为他画完眉毛，再去上朝。时间久了，他的画眉技艺愈发娴熟，画出的眉毛妩媚纤长，式样繁复，令夫人容光焕发。画眉事小，爱意却浓，每一处落笔都渗入了他的心疼。每一次抬眸，都融进了他的柔情。这般有情有义，却不被男尊女卑的世俗礼教所容。群臣认为有伤风化，汉宣帝也觉得此举不当。他在朝堂之上问责张敞，义正言辞地指出他不合礼数。张敞却回答：“我听说。”闺房之内本是夫妻之间亲密的事情，而且还有不少比画眉更加过分的。汉宣帝哑口无言，虽爱惜他的才干，未加责备，但也不再对他委以重任。哪怕丢了官运，张敞依旧我行我素，爱护妻子几十年如一日的为他画眉。京城女子听闻此事。对张氏羡慕不已，也对张金、赵以梅跃跃欲试，成为千古流传的美谈。所谓恩爱，正是无论何时都愿意站在对方身边，心疼对方，彼此照顾，相扶相依，走过风雨。电影《红磨坊》中有一句台词：“普天之下最美妙的是。莫过于爱人以及被爱，彼此相对的付出。爱的最高境界是一个温暖的归宿，却心情有人分享，肝肠寸断有人安慰，更是一个坚定的怀抱。容颜老去，仍然相依相偎；危难来临，依旧不离不弃。苏格兰诗人彭斯说过。没有爱情的人生是什么呢？是没有黎明的长夜。得一知心人，共赏花开花落，看尽云卷云舒，实乃人生可遇不可求的幸事。爱一个人，不要憋在心里，说绵绵情话，抒发爱意，用实际行动表达关怀，做到事事有回应。渐渐有着落，结一段缘，不要彼此将就，三观相合才得静好，精神同频方能长久。读得懂，欲言又止；猜得透，不可言喻。谈长情，不要随意敷衍，心疼对方的痛楚，排解对方的无助。爱情到最后，是深厚恩义。放心托付。人生虽短，爱却漫长。愿你我都能找到风雨中执手、平淡里偕老的有情人，把片刻缠绵变成天长地久。好了，更多美文，请你继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，亲爱的。